0: Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Pour parler de cette journée de NFL, j'accueille Bertrand. Salut Bertrand
1: Salut Damien, bonsoir à tous. Encore une belle semaine de NFL qu'on a eue. Hein.
0: Oui, c'est clair. Une, une, une semaine d'NFL pleine de surprises et sans plus attendre on va, on va commencer par décrypter euh, le match qui va nous intéresser en particulier de, dans ce podcast qui est le, le match qui s'est passé donc, lundi soir entre, euh, entre les New York Giants et les Kansas City les Chiefs. Victoire des Chiefs, 20 à 17, une victoire sur le film, une victoire. Euh qui a l'air d'un un petit peu d une, d une défaite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand.
1: Alors pour moi, pour moi, c'est j'ai vu ça dans en, en deux phases. C'est-à-dire que euh, je pourrais peut-être justement pour les auditeurs que ce soit plus simple, peut-être parler des Giants puis après on va aborder sur le sujet des Chiefs pour euh, bien dissocier les deux. Mais euh, je vais dire qu'une un, qu seule phrase le, le match a patiné. Voilà. Il a patiné sur le sur l'ensemble des deux équipes et en fait. On, je trouve qu'il a patiné d'une mauvaise façon pour les Chiefs alors que ça aurait été dû être le match qui leur aurait permis de, de remonter la pente euh, par rapport à leur situation à l'heure actuelle et je pense que pour les Giants c'était plutôt euh, bah, tiens, on, on peut profiter de la faiblesse relative des Chiefs à l'heure actuelle et à ce moment-là euh, peut-il donner un coup dans, dans la fourmilière encore plus et, euh, et, et s'imposer donc voilà moi je le vois comme ça Justement, qu'est-ce que toi, t'en en penses d'après ton ressenti quand tu quand as vu le match directement
0: Ouais, bah je suis très d'accord avec ce que tu avais dit. Je, je voyais ça vraiment, comme, pour le coup, comme un gros, gros piège pour les, pour les Chiefs parce que, parce que les Giants me semblaient un petit peu en meilleure forme euh, ces derniers temps. Je trouvais que leur, leur confiance n'était pas mauvaise, euh, en tout cas récemment. Et à l'inverse, les Chiefs, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai... Il y a beaucoup de choses que j'ai ai pas aimé dans ce match et en particulier du côté des Chiefs. J'ai ai aimé pas mal de choses du côté des Giants, bizarrement. Et euh, je trouve que je trouve que Mahomes prend, prend des risques qui sont pas forcément nécessaires et pas forcément justifiés. Je pense à son interception en, en, en end zone où il tente une, une, une jump pass là qui, qui passe pas du tout et qui finit en interception vraiment horrible dans, dans la end zone et pour le coup qui est très bien négocié par la défense des Giants. Euh, je ne sais pas si tu, tu as vu ou si nos auditeurs ont eu l'occasion de le voir, mais il y a Peyton Manning qui a réagi, euh, euh, qui commente sur, sur ESPN le lundi là de façon complètement euh, désabusée en disant mais pourquoi il a fait ça, c'est pas possible. Et, et c'est vrai que c'est très bizarre. Euh, pourquoi il a fait ça, c'est pas possible et, et ça fait un petit peu de temps que, que Mahomes fait ça. Je trouve, je trouve que les, les, voilà, les, les Giants ont vraiment bien joué leur coup, en tout cas ils ont, ils ont, ils ont tout donné, ils ont, ils ont joué ce qu'ils ils ont misé sur leur qualité je trouvais Daniel Jones plutôt, plutôt bon je sais pas ce que tu en penses, je vais te laisser réagir à tout, à tout ce que j'ai dit, ouais, pas trop non plus Non, non, mais, non, voilà. mais
1: juste, Justement, c'est pour ça que je te laissais la parole par rapport à ça c'est que voilà, moi par rapport aux Chiefs ce que j'ai vu, c'est qu'ils partaient d'un bon sentiment au départ en disant on va retrouver un jeu au sol euh, de base pour euh, se redonner un peu de confiance euh, seulement, ils ont laissé tomber cette, 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 cette tactique-là assez rapidement. Euh, Mahomes est revenu à ce qu'il fait depuis euh, quelques semaines euh, et qui ne fonctionne pas. On a des joueurs qui ont, qui ont l'air complètement perdus. Voilà, il faut quand même dire le mot, hein. on voit vite Kelsey sur le bord du terrain, euh, les yeux dans le vague, alors que c'était quelqu'un qui quand même mettait euh, de l'impulsion sur le, le bord du terrain, qui encourageait ses coéquipiers. Euh, on a Tyreek Hill qui est toujours égal à lui-même, mais bon, lui, il faut qu'il qu le compose avec les passes qu'il qu va recevoir de, de Mahomes. Euh, voilà, il, il leur manque déjà premièrement Chiefs, je pense, au-delà de Kelsey et Hill, une, une deuxième solution, un wide receiver 2 qui n'est ne, qui pas euh, nommé ou attitré réellement au final. C'est-à-dire qu'on en revient beaucoup à eux et puis c'est eux qui portent le jeu. Euh, je pense que le, les équipes se sont adaptées à, à, leur, à leur système et puis, ben, comme dans une toute équipe, que ce soit de n'importe quel sport, il peut y avoir à un moment donné où il euh, y, y a un grain de sable, où la mécanique prend moins bien. Et on ne sait pas pourquoi, au final, euh, trop. Euh, Peut-être le message ne passe plus. Peut-être qu'il faudrait voir une autre, un autre playbook, un autre coordinateur offensif. Et puis, ben voilà, ça, ça, ça patine. Et, et puis, ben, quand le ballon va dans le mauvais sens, sur une passe, sur un, un toucher au bord, juste au bord du ballon, qui fait que le ballon est intercepté, euh, l'engrenage se fait donc on, on, sent, on sent vraiment cette constante euh, chez, les, chez les Chiefs en ce moment et euh, ils développaient un football champagne euh, ne serait-il pas judicieux de, de revenir un peu aux bases et que surtout Mahomes force un peu moins dans ses jeux
0: bah ouais, Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis Il faut, je, je pense que les Chiefs ont tout intérêt à, à calmer un petit peu le jeu, à essayer de chercher un petit peu moins ce genre de d'action un petit peu acrobatique hein. d'ailleurs je reviens encore sur Peyton Manning mais là il lui a demandé et toi tu, tu faisais des, des jump pass et, et mmh. Peyton il a dit rigolant mais moi, moi je sautais même pas j'étais incapable de sauter quoi. mais mmh. c'est voilà, aussi une idée du football peut-être un petit peu plus conservatrice qui est, qui est pas ce que font les Chiefs et c'est pas non plus ce qui a fait leur succès mais là clairement il y a peut-être le, le besoin quand tu dis de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux un petit peu plus, et prendre un petit peu moins de risques parce que ces risques ne passent plus clairement et je pense aussi que le, le départ de Sammy Watkins c'est très très préjudiciable oui, pour la City puisque voilà comme tu dis il manque ce, ce, ce cet autre receveur que Michael Irvin n'a pas l'air de devenir il avait pourtant il avait l'air de le devenir euh, avant Michael Irvin excellent receveur très rapide de l'université de, de Georgia mais non ce enfin voilà c'est pas qui remplace pas la production qu'avait Sammy Watkins et, et c'est c'est très très inquiétant pour les Oui, teams.
1: À... Alors c'est très inquiétant, en plus c'est encore deux ballons perdus, douze pénalités pour les Chiefs, si on reprend le, la, la tenue de match, on va dire le déroulé du match dans son ensemble, on voit que ça démarre déjà sur donc une interception, un ballon typé qui rebondit sur un casque, Jordan Love à ce moment-là l'intercepte, bon... On se dit, ça y est, le match repart sur les mêmes bases qu'on on a pu connaître vis-à-vis -vis des Chiefs. On va retrouver un match couci ci coup euh, et, et instable. Euh, alors, bien aidé par les, par les Giants qui, eux, dans leur marasme actuel, puisqu'on est dans le même... Dans le même process, à part que nous, on veut dire, quand je dis nous, oui, parce que les, les auditeurs savent peut-être que je suis fan des Giants, mais qu'on attendait les Giants à cette place-là, euh, maintenant que les, les, les semaines ont passé. Et au final, euh, lorsque Daniel Jones redémarre le drive, euh, il se fait intercepter aussi directement sur le deuxième jeu par, euh, par Gay. Donc, au final, ça, ça, ça a donné une chance à Outchips de pouvoir marquer euh, directement. Et on voit que sur ce match-là, Mahomes finit à 29 sur 48 avec 275 yards, un touchdown et une interception. Donc, ce n'est pas un mauvais match en soi. Mais on a bien senti dans le contenu du match qu'au euh, euh, qu final, on a retrouvé le, les mêmes travers et on se demande même comment ils vont s'en sortir. C'est un peu la, le problème. Même Chose qu'elle, si on sent bien son application qui est beaucoup moindre, euh, il euh, jamais enfin sur les semaines auparavant ou les années précédentes lors de leur bonne euh, saison, euh, il se serait fait euh, prêt à prendre, à prendre un fumble comme il a pu sur euh, comment sur euh, à un moment donné, ce qui redonne le ballon aux Giants donc. Voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses mises les uns derrière les autres qui font que euh, on, retrouve, euh, on retrouve les mêmes problèmes, on retrouve euh, les Chiefs qui, qui, qui patinent et on se demande euh, si la qualification en playoff est possible. Hein, Puisqu'on reviendra peut-être dans un autre tailgate ou un autre podcast, mais il y a quand même des équipes qui frappent à la porte en AFC West, et plus que ça. Donc euh, attention, encore ça va encore être difficile.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, les Chiefs sont actuellement bah, sont dernier ex avec avec les Broncos et, et, et donc c'est vrai que ça commence à être un peu difficile vu que le, le, le rythme tient bien du côté de, de, de Vegas. Les Chargers ont perdu ce week-end mais bon, a priori, euh, ça ne va, va pas continuer. On a l'impression un petit peu que Belichick ça, la, la kryptonite de, de Justin Herbert. Mais voilà, il y a, y a ce qu'il faut pour que ça aille mieux du côté des Chargers. Donc c'est vrai qu'il y a une, une grosse pression des Chiefs et on l'a vu cette semaine avec euh, les échanges un petit peu, un petit peu tendus entre Tyran Mathieu et, et les fans des Chiefs, dans, dans lesquels Tyran Mathieu a qualifié la, la fanbase des Chiefs de la plus toxique du sport US. C'est vraiment des mots qui sont forts, qui sont, qui sont durs, et don, qui donnent un petit peu l'impression que, que ce beau projet est en train d'exploser, alors qu'il y a un petit peu d'adversité, mais la, la saison n'est pas totalement terminée pour les Chiefs. Voilà, donc il faut aussi que, être patient, je pense, du côté des fans des Chiefs qui n'ont pas été habitués à, à ça, pas habitués à ce que toutes ces, choses, toutes ces belles choses que, que tente Mahomes d'habitude, il, il y en a quelques-unes de jolies qui sont passées, clairement, les, les side arms, les underarms qui lancent un peu façon baseball pour lancer de deuxième, mm -hmm. laisser lancer de shortstop, là, franchement, voilà, ça, ça passe, c'est très beau, c'est très efficace, mais, euh, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont plus efficaces et c'est un petit peu inquiétant. Alors, euh... c'est vrai que. Oui.
1: Oh, Excuse-moi. Alors, c'est oui, vrai que. Après, je voulais juste revenir un peu sur le match des Giants, puisque là, on parle beaucoup des Chiefs, et à raison, puisque c'est quand même une des équipes phares de, de la NFL, et qu'on est tous surpris de, de, de leur niveau à l'heure actuelle. Euh, maintenant, les Giants, au niveau de. On n'est pas plus rassuré sur leur niveau également. Maintenant, à leur décharge, on va quand même, quand même bien répéter qu'ils ont encore eu euh, trois blessés euh, durant le match. Alors, euh, on ne peut pas dire que ce soit des blessures seulement sur une mauvaise préparation. Euh, comme il y a pu y avoir sur certaines franchises qui, qui se blessaient assez facilement, où on se demandait, bah, tiens, est-ce que les préparateurs physiques font bien leur taf, un peu comme chez les Eagles, il y a eu un moment. Mais euh, là, c'est euh, l'épaule, euh, pour Cadaristone, euh, ça a été la main. Pour Dante Pettis ça a été, euh, comment on appelle ça, le bras euh, ou l'épaule, je ne sais plus. Enfin, voilà, ça a été dans, dans l'ensemble. Shepard aussi, voilà, euh, aussi, qui s'est blessé également. Donc voilà, ça, ça commence à faire. Chaque semaine, on en revient à la même chose. Ça, euh, on revient à des blessures et on va quand même souligner que. Euh, malgré tout, les Giants ont accroché les Chiefs qui sont peut-être en mauvaise posture mais qui les ont quand même accroché euh, jusqu'à la fin, jusqu'au coup de pied libérateur entre guillemets euh, 20-17, donc oui c'est une mauvaise saison pour les Giants, oui on les attendait mieux, euh, maintenant ils sont quand même là, euh, malgré tout, ils ont une défense qui est toujours présente, euh, Brad Berry fait quand même le taf au niveau euh, de, 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 comment, de, de, du backfield défensif, euh, Leonard Williams aussi est présent et il a signé son gros contrat, ce qui fait que peut-être il s'implique beaucoup plus aussi. Mais bon, enfin voilà, pour dire que je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus. Jones fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Euh, J'aimerais bien voir vraiment dans une équipe complète à 100% et avec toutes les armes ce que ça pourrait vraiment donner.
0: Oui, c'est clair. J'en ai, euh, je, ai un petit peu parlé en introduction, mais j'ai beaucoup aimé ce match des Giants. J'ai trouvé que, pour le coup, c'était un match très solide, très sérieux. Et pas qu'en défense, pour le coup, même en attaque, malgré l'interception de, de Daniel Jones, qui, euh, qui est un petit peu… à euh, un moment où on avait l'impression que le match partait un petit peu en folie euh, avec, avec des interceptions euh, coup sur coup. Mais, mais globalement, il a quand même réussi un, un énorme lancer euh, au moins une cinquantaine de yards. Trouvé vraiment très impressionnant et de manière générale, je trouvais qu'il arrivait bien à faire, à faire avancer la balle, donc c'est plutôt positif. Il y a eu le, le magnifique trick play avec Cadarius Tony qui, est, qui, a, qui a fait une, une jolie passe de 20 yards qui, qui était absolument magnifique. Donc voilà, il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes en attaque parce que voilà, la défense des Giants, on, on la connaît, c'est ce qui porte quand même la, la franchise. Mais mais, mais voilà, l'attaque des fois un petit peu de mal à se mettre en marche et je trouvais que pendant ce match, elle s'est vraiment mise en marche. Euh, c'était un des points qu'on qu devait aborder dans, dans, ce, dans ce podcast. Euh, les, le résultat du match aurait pu être très différent euh, si les Giants n'avaient pas été pénalisés euh, pour un, un taunting. Donc, pour rappel, euh, il y a le, le, donc le, un receveur des Giants qui, qui récupère une balle en, en, troisième, en troisième tentative, deuxième ou troisième tentative, et mmh. donc, qui, qui, qui passe 9 yards en, en, avec un petit « yards after catch ». Et qui fait un signe euh, qui avance en fait, de la main euh, pour, pour dire euh, comme, on, comme on avait l'habitude de faire et qui se fait pénaliser. Et donc au final, le, la, le, le first down qui avait été récupéré par les Giants est perdu. Et donc c'est un, un énorme coup dur pour les Giants et, et qui pose vraiment la question de, de cette, cette nouvelle règle de pénali qui pénalise le, le taunting en fait et qui, clairement, dans, dans ce cas-là en particulier, n'a clairement, je trouve, aucun sens et, et qui, est, qui, qui vient tout simplement gâcher le match parce que clairement les, les Giants méritaient d'aller gagner ce match alors évidemment on peut dire euh, ils connaissent la règle, il, il faut se retenir mais bon clairement je vois pas particulièrement ce qu'il y a d'ultra de, de, choquant sur cette action même s'il parle un peu après son geste mais c'est pas non plus un gros taunting gros et, et c'est un taunting enfin, un petit un, un micro moment du match qui vient gâcher une, une prestation offensive très solide et je trouve ça vraiment regrettable c'est vrai, vrai que c'est presque un thème qui revient un peu chaque semaine parce qu'il y a pas mal d'équipes qui, qui se font avoir sur ça mais, mais j'ai pas d'exemple en tête d'une équipe qui s'est fait à ce point dans un moment aussi décisif face à, à un match qui aurait pu être clairement l'obsed de la semaine la, la grande surprise quand même battre le, ceux qui étaient au Super Bowl l'année précédente pour les Giants s'il n'y avait pas eu ce, ce taunting
1: ah, disons, disons que ça commence à devenir un mal récurrent. C'est un sujet que je voulais aborder justement avec, euh, euh, comment on appelle, avec euh, les membres de l'équipe euh, plusieurs fois. Et puis bon, l'occasion n'a pas pu se présenter du fait de, des sujets qu'on doit aborder dans les différents podcasts ou Telgate. Mais simplement, euh, je reviens sur ce que tu as dit, c'était oui par rapport au moment du match. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, il y a pu y avoir des tentings et d'autres équipes euh, comment, se font euh, pénaliser par rapport à ces tentings. Euh, ou un sportman like condom c'est ça hein, de mémoire condom pardon euh, qui ne sont conduct. pas appro appropriés et au final euh, comment on appelle ça mais c'est jamais dans des moments aussi décisifs où, où on sait très bien qu'une pénalité peut faire tourner euh, le match c'est à dire qu'il y a toujours de toute manière en NFL un moment vers le quatrième carton où vous avez une interception ou une pénalité ou un geste qui fait que ça fait tourner le, le, le moment du drive, et puis bah, le ballon repasse dans les mains de l'adversaire, et puis c'est lui qui peut driver sur quelques minutes et faire tourner le chrono. Donc effectivement, c'est le moment du match. Et c'est vrai que moi, c'est unnecessary roughness et euh, c'est taunting, ben ça... ça, ça alors. On va revenir dessus après, mais c'est encore un autre débat. Mais le Tanting, ça fait partie du sport. Euh, je veux dire, en euh, NBA, les mecs se, se, se chambre euh, la plupart du temps. Je pense que c'est quand même moins dur. Ils ont plus de possibilités, même si on, comment on appelle ça, on, les arbitres interviennent. Mais en NFL, on dirait qu'on s'est devenu la dictature de on ne laisse plus rien passer. Et euh, ils ne peuvent plus faire une célébration un peu spécifique, comme on faisait avant, et qui faisait le sel de, de ce sport moi, j'ai peur que la NFL perde un peu des, des, des gens qui, donnent, qui avaient de l'intérêt pour ce sport et qui n'en auront plus par, à cause de ça. Puisque, on va dire, traditionnellement, celui qui n'est pas... À fond dans le dans la nfl on va dire qu'il ne suit pas forcément comme nous s'il voyait ce match-là puis qu'il s'y intéressait il disait, oh, le, 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 le joueur où ils ont une célébration comme ça c'est assez marrant et puis là il va commencer à regarder bon maintenant s'il n'y a plus ça et que ça devient un, un sport élitiste ou d'ailleurs ça ne peut être que que plaisant que pour ceux qui connaissent bien euh, bah, mm -hmm. c'est ça ça va être ça va commencer à devenir difficile euh, oui le temps de team pour moi il devrait pas y avoir de pénalité là dessus je suis désolé les, les joueurs, sauf si ça devient agressif, bah à ce moment-là, si tu te fais chambrer, bah tu, tu sais que tu es dans ce sport-là. Et les joueurs l'acceptent très bien. Alors après, euh, s'il peut y avoir une tension, ça commence à monter euh, dans les mots du moment qu'il y en a un qui frappe pas euh, au niveau euh, du casque euh, en lui mettant une droite. bon, Évidemment, on n'en est pas là. Mais là, c'est tout de suite, c'est la punition qui arrive. Il euh, n'y a aucune prévention. C'est voilà, 15 heures de pénalité. Euh, non, mais là-dessus... Là, là euh, on pourrait développer encore plus, mais c'est vraiment le, le mal qu'il y a en ce moment par rapport à ce sport.
0: Non, mais tu as tu, tu, tu pointes du doigt quelque chose qui est capital, parce que si on regarde, euh, par exemple, tu dis qu'on n'en arrive pas à la violence, mais par exemple, quand tu regardes la NHL, il y, y a des bagarres, ça fait aussi partie du sport, et c'est aussi peut-être pour ça que certaines personnes regardent. Euh, on n'en est pas là en NFL, et je n'ai pas envie de voir des bagarres en NFL, parce que je pense que c'est déjà un sport assez violent, le hockey aussi, mais bon, voilà, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très important et c'est très bizarre de la part de la NFL en fait parce que, ouais, il y a certainement un aspect un petit peu élitiste qui fait que, que c'est vraiment, il faut que ce soit très, très codifié, très contrôlé, très juste, mais qui n'est pas du tout en accord avec, avec les besoins des joueurs, de la société et je pense que d'une manière générale la société a besoin de de se libérer. Les joueurs ont envie de se libérer. On a eu, ils ont eu une année très stressante en 2020 avec des tests plusieurs fois par jour, des, des joueurs qui n'étaient pas là pendant une semaine. On ne on savait pas comment ils allaient revenir et s'ils allaient revenir. Pas de fans. Je pense qu'ils ont besoin de se libérer et les fans aussi. Les, ils ont besoin d'exulter. De, et donc c'est vraiment un contre-courant de, 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 du besoin des gens, de la société. Et c'est très bizarre. Et pour le coup... Euh, la MLB était comme ça pendant très longtemps et, et, ça, et ça empêchait un petit peu son, son développement parce qu'on certains critiquaient le baseball pour être vraiment un truc de vieux quoi pour le coup parce qu'il n'y euh, avait pas de, de jeunes joueurs qui s'affirmaient et pas forcément de caractères qui sortaient les, plus les uns, les uns que les autres. C'est juste des, des gens en uniforme qui, et les choses se répétaient de façon très importante. Et en ce moment, en MLB, il y a une, une grosse génération de joueurs amenés par Fernando Tatis Jr. Qui, qui, voilà, lui, c'est vraiment le... Le, le, un des nouveaux visages de la MLB, et c'est quelqu'un qui célèbre énormément, il est tout en train de danser, de, 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 de jouer presque, voilà. c'est un personnage en plus d'être un excellent joueur de baseball, et ça fait partie du succès du sport, et c'est très dommage que la, que la NFL euh, euh, revienne en arrière, pour le coup, et ça n'a aucun sens, puisque voilà, je ne vois pas l'intérêt de revenir en arrière quand il y avait déjà quelque chose qui, qui marchait, il, ça vaut le coup d'effacer ces, ces traditions un petit peu lourdes quand euh, quand elles y étaient mais là elles y étaient pas donc ça vaut pas le coup de revenir en arrière c'est vraiment très bizarre
1: et d'ailleurs, de, de façon aussi rigoriste. C'est-à-dire que mm -hmm. là, euh, autant, alors c'est vrai qu'on ne va pas trop développer sur les autres sports, mais si on, si on parle, là tu me parles de l'MNB avec un joueur qui justement se permet de pouvoir, euh, voilà, d'être plus fantaisie, etc. En NHL, c'est traditionnaliste qu'il y ait forcément, peut-être il y ait une bagarre pendant le match et les arbitres laissent faire jusqu'à un certain point. On le sait bien. En NBA, ils laissent un peu chambrer, même mm -hmm. si ça reste toujours soft. Voilà, mais pourquoi en NFL, c'est devenu... Euh, comment tolérance zéro, c'est-à-dire euh, on ne peut plus rien faire du tout et euh, voilà le, le comme tu as dit juste le il indique que voilà la, la, le first down est passé, il pointe du doigt vers l'avant, il a juste dit derrière peut-être tu l'as vu mon gars ou un truc comme ça voilà et mais là d'un coup voilà, ça a pris une ampleur catastrophique puisque en plus ça a, euh, comment annihilé une bonne une bonne série et puis bah, c'est aussi c'était aussi un détournant du match et globalement, je, il est temps de faire quelque chose, parce que je pense qu'ils vont, qu vont finir par, euh, voilà, par dénaturer le sport, en tout cas.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et, et je pense aussi que dans, dans une certaine mesure, si ce genre de, de, de choses se répètent, parce que là, clairement, les, les Giants bah, se, font, se font avoir, je pense que quand on est fan, et quand on fait partie de l'organisation des Giants, on peut être plus que dégoûté de ce qui s'est passé, parce que c'est une règle qui a peu de sens qui vient gâcher un, tout un travail d'une pré-saison, d'une saison, saison peut-être le match de la saison parce qu'on sait que la saison est un peu difficile pour les Giants alors battre les Chiefs ça aurait été extraordinaire donc je pense aussi que ça, ça viendra peut-être aussi des joueurs, peut-être du syndicat des joueurs qui va, qui va un petit peu faire remonter ça en disant que, que c'est plus possible, que les joueurs ont besoin de s'exprimer, c'est aussi qu'ils qu ont aussi besoin et ils ont le droit de montrer qui ils sont sur le terrain, je pense que c'est absolument normal peut-être aussi des propriétaires parce que une victoire des Giants contre les Chiefs, euh, ça aura aussi peut-être de l'impact au niveau commercial et, et en, en ce sens-là, j'extrapole peut-être un petit peu, mais à cause de cette règle de tempting, cette victoire potentielle n'arrive pas et si ça se généralise, y a, je pense qu'il y a pas mal de propriétaires qui vont dire, euh, ok, bah, avec votre règle qui n'a absolument aucun sens, euh, vous, vous, faites, euh, vous faites des dégâts à notre marché et ça, c'est pas possible et donc ça, sera peut aussi, ça viendra peut-être de là.
1: Oui, bah, Si nous on le voit sous le prisme uniquement euh, du sport, maintenant si on le voit sous le prisme économique puisque ça reste un, un business lucratif euh, pour les propriétaires de franchise et la NFL en, en soi, euh, si de toute façon euh, comme le, le porte-monnaie est le vecteur de tout, ça devient compliqué en termes de revenus, invariablement, ils nous reviendront à, à beaucoup plus de, de souplesse et ils demanderont aux arbitres d'être beaucoup plus souples sur ce genre de choses. Euh, maintenant, je, par contre, la seule chose que le gros point d'interrogation, c'est que je me suis dit, qui euh, vraiment a, a pesé dans la balance en disant, maintenant, il faut que ça soit beaucoup plus sévère, mais de, mais de cette manière-là. Alors, Est-ce que ça vient uniquement des arbitres et de leur propre chef et de leur propre initiative en disant on va faire ça, quand ils sont, sont regroupés, ou est-ce que c'est vraiment la ligue des propriétaires ou, ou un élément, une variable extérieure qui a dit, non, maintenant, on va faire ça. Donc, c'est vraiment ça que je me pose la question, c'est d'où ça vient, euh, parce que je crois que ça gênait personne, auparavant, ça gênait personne, hein. ah
0: pas ouais, au point de...
1: pas au point de, voilà, de, 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 que ça soit vraiment très, très mal pris, quoi, au final.
0: Ouais, non, C'est clair. C'est clair, je ne sais, je sais pas trop non plus, je ne me souviens pas avoir lu, en tout cas vu de rapports particuliers qui expliquait la genèse un petit peu de, de cette nouvelle règle, donc je, ça serait ça sera intéressant de savoir, peut-être peut que dans quelques années on pourra un petit peu plonger dans les archives de la NFL à, au, au, au musée du Hall of Fame, et puis on saura, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est vrai que c'est très obscur, il me semble que Mike Tomlin, le, le coach des, des Steelers avait avait dit que, il, il est, mais je peut-être que peut-être que je me trompe, donc je ne veux pas dénaturer ses propos, mais que c'était aussi une façon d'éviter euh, euh, bah, de la violence, des échanges un petit peu agressifs, certains joueurs allaient s'énerver. Donc c'est peut-être aussi li, lié à tout ça, mais bon, je pense quand même que les joueurs, il n'y a pas de bagarre euh, c'est très très rare les, les ouais. grosses bagarres en NFL. En tout cas, il n'y a pas d'insultes euh, enfin, racistes de choses comme ça. R heureusement, je veux dire, ça arrive très rarement, quasiment jamais en NFL, donc c'est je ne vois pas trop l'intérêt.
1: Depuis, depuis 20 ans que je suis euh, ce sport, euh, j'ai vu plus de, de violence éventuellement euh, en NHL façon de parler, hein, puisque traditionnellement, ouais. c'est quelque chose qui se fait, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais j'ai quand même vu plus de, de, de choses, où on va dire une violence euh, comment, euh, délibérée, hein, pas sur un plaquage qui est violent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs se donnent à fond et, et ça devient un gros tampon. Et bon, il y a commotion cérébrale, ça, OK. Il euh, y avait, avait Burfict qui était linebacker des... Des Bengals qui étaient euh, comment sujets à ce genre de choses, des spécialistes de, de, de la, on va dire de, de la violence par le plaquage, mais euh, Van Burfict hein, pour ceux qui se souviennent. Mais aujourd'hui, euh, globalement sur toutes ces années, j'ai jamais vu euh, en tout cas des, de la violence gratuite ou euh, voilà le, le, le tainting fait partie du sport, de, de ce sport. Euh, c'est même, je dirais, même important qu'il y en ait, puisque ça, ça redonne de l'intensité au match, ça, donne, ça peut faire tourner un match, parce que le, le mec va remonter tous ses coéquipiers en disant, ah t'as vu ce qu'il a fait enfin voilà, là on, on aseptise la, le, le, les matchs, on les aseptise ça veut dire que, bah voilà, un mec comme Travis Kelsey, peut-être s'il s'était fait chambrer hier, euh, en faisant sur le, le bord de touche, il remonte tout le monde, et puis euh, euh, c'est plus le même match, et puis euh, la, la, la dynamique est relancée, Alors, avec si on peut faire beaucoup de choses, mais Malgré tout, je pense que ça, ça redonne de l'intensité, ça redonne de la vigueur euh, aux rencontres.
0: Non, mais tout, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et c'est très dangereux, je trouve, cette façon d'aseptiser, parce qu'en aseptisant à ce point, on uniformise aussi. Et, et, et d'une manière générale, quand on, quand on tend à uniformiser à ce point des, des personnes, parce que chaque joueur de NFL est différent, il a besoin de s'exprimer aussi avec sa célébration, sa façon de parler. Euh, peut-être qu'il a un caractère, euh, peut-être qu'il y a des joueurs qui bah, qu ne viendraient même pas l'idée de faire du taunting parce qu'ils sont un peu réservés. Euh, et je pense peut-être à, à, à Justin Herbert, c'est pas forcément un quarterback qui est, qui, est très, qui est très expansif, qui a besoin d'être très exubérant en général sur le terrain, mais il y a d'autres joueurs qui en ont besoin, ça fait partie de qui ils sont, et ça fait aussi bah, c'est leur personne, donc c'est aussi dangereux d'à ce point refuser l'expression de leur personne je trouve.
1: Oui, bah, tout à fait. Et je pense même pas que les célébrations qu'on pouvait voir en fin de end zone sur les touchdowns, euh, c'était du tenting pour moi. Je ne sais ouais. pas. Après c'était un truc euh, fantasy. Alors, je sais pas si c'est devenu interdit aussi, hein. Globalement, euh, là-dessus, là tu peux me, me répondre éventuellement si tu as l'info. Mm. Mais euh, globalement, euh, les joueurs ne le font même plus. Et j'ai peut-être peur ouais, de, ouais. de dire que les joueurs ne le font même plus. Pourquoi Parce qu'ils se disent bah j'ai pas envie de te mettre une pénalité ou parce que mon mon comment on appelle ça, mon head coach m'a dit ne fais pas ça pour pas comprendre une pénalité pour, pour ne pas prendre une pénalité. Ouais,
0: ouais. Ça, ça,
1: ça en devient ridicule. Ça en devient ridicule.
0: Ouais, c'est clair. On, on va passer. Euh, on, on a fini avec ce, ce, ce Chief Giant qui était pour le coup. Juste, hein. Oui, oui. Je m'excuse, Damien. Juste
1: une petite non, chose. Je suis bien content que Evan Engram ait enlevé les, les gants euh, ou les moufles cette fois-ci, puisqu'il a enfin. Euh, euh, pu euh, rattraper euh, une passe euh, de Daniel Jones et la convertir en touchdown euh, puisque c'était quand même un, un spécialiste des drops euh, pour euh, sur quelques matchs donc voilà bien content qu'il ait enfin enlevé les moufles hein. Evan si tu nous entends euh, ça <rire> fait plaisir euh, reviens reviens au niveau auquel on t'attend parce que c'est vrai que depuis quelques depuis quelques semaines ou depuis quelques on va pas dire quelques années mais enfin en tout cas une ou deux années ça devenait comme même difficile voilà on a fini avec les cheese Giants
0: ouais. accroche-toi accroche parce que j'ai vu passer quelques, quelques rumeurs si je puis dire sans vouloir trop rentrer là-dedans d'un intérêt très très fort des, des, des Packers pour, pour Engram donc euh, peut-être que c'était sa, sa dernière réception en, en tant que, euh, que joueur écoute... des, des Giants on verra bien
1: je dis que c'est dommage parce que si on, il est là il tout compte fait il, maintenant il est dans une autre un autre système une autre franchise il arrive à se relancer ça serait quand même bien malheureux euh, au final bon ben c'est tout ça fait ouais. partie de la NFL il y a des joueurs qui ne
0: réussissent pas dans une franchise qui réussissent dans une autre c'est ça c'est clair on va passer à un sujet un petit peu plus général euh, on va on va vous poser un petit un petit baromètre de confiance on va essayer de prendre la température de, de la NFL euh, au moment où on en est après après ces semaines de de, de compétition on va essayer de vous dégager plusieurs équipes qu'on qu attendait, et puis des équipes qui nous semblent des, des concurrents sérieux pour le Super Bowl, et puis d'autres qui sont en train de s'écrouler, et puis essayer d'un petit peu de, de prendre la température de, de la NFL au moment où on en est pour, pour prendre un petit peu de, de distance sur tout ce qui se passe, parce que, mine de rien, les, les semaines s'enchaînent à une vitesse qui est terrifiante, et on a déjà fait, on a déjà fait la moitié de la saison, si je ne me trompe pas, donc euh, ça, ça va très, 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 très vite euh... Alors, on va passer à un, à un point de vue un petit, peu, un petit peu plus global, un petit peu plus général de la NFL. On, on va vous proposer avec Bertrand de, de prendre la température de, de la NFL au, au moment où on est cette saison, avec, euh, avec plusieurs équipes, essayer de, de, de faire un petit baromètre des équipes euh, de la NFL au moment où on en est, en, avec des équipes qui nous ont surpris, des équipes qu'on voit comme des contenders plus que sérieux pour le, pour le Super Bowl, et des équipes qui nous ont déçus, et puis d'autres équipes qui sont clairement à, à la ramasse. On va commencer avec la, la NFC, si, si tu le veux bien, Bertrand, et avec euh, l'équipe euh, que tu vois comme euh, les l'équipe ou les équipes que tu vois comme un, un contender sérieux.
1: Alors, euh, je veux juste faire un, un petit aparté euh, par rapport à ça, c'est que au niveau, euh, je veux bien dire aux auditeurs que ce n'est qu'une avis. Un avis global, d'accord On est d'autres par rapport à tout ça, même si on a des équipes préférées, l'évangile vis-à-vis des avis qu'on peut donner, hein, sachant qu'une équipe qu'on va peut-être être un peu plus pessimiste dans leur devenir bah, pourra nous surprendre au moment de, du reste de la saison. Donc voilà, c'est juste pour euh, se dire aux auditeurs ne vous inquiétez pas, on va bien aborder les choses pour tout le monde et de la meilleure façon possible. Donc en NFC, euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont à, à l'heure actuelle qui sont à leur place, c'est-à-dire que on, on se rend bien compte que par division, il y a les Cowboys, les Cardinals, euh, les Packers et les Bucks, qui ont voilà entériné, on va dire déjà sur la première partie de saison, comment dire, leur, leur position dans, leur, dans chaque division. Euh, maintenant, une équipe qui place euh, devient un peu un sérieux contender, bah, ce sont les Saints, puisqu'on les a vus ce comment en tout cas, euh, s'imposer face aux Buccaneers. Euh, je crois d'ailleurs que tu me trompes, si, mais si, enfin, tu me reprends si je me trompe, mais statistiquement, euh, Tom Brady n'aime pas trop, justement, les Saints, euh, en règle générale, dans les différentes rencontres qu'il a pu faire euh, du côté de New England ou avec les Buccaneers. Donc, euh, sachant que pour aller jusqu'au Super Bowl, il y a tout le passage euh, mm -hmm. des playoffs et des rencontres, si de nouveau, les Buccaneers devaient rencontrer les Saints, est-ce que euh, ça ne serait pas un moment compliqué pour eux. Donc, les Saints, pour moi, peuvent faire partie, avec le, leur bilan de 5 victoires de défaite, comme eh ben, éventuellement un sérieux contender pour euh, aller, on va dire, le, déjà le plus loin possible en playoff, voir le Super Bowl. Maintenant, ils ont Sean Payton qui est là et qui leur permet, qui est un très bon coach, même plus que ça, puisqu'avec peu de moyens à l'heure actuelle, euh, malgré tout, il, il va de l'avant. Alors, c'est vrai qu'à ma décharge, Vu qu'on a appris que Justin Biston a été blessé euh, au genou, euh, ils vont être en manque de quarterback, et c'est peu, peu de le dire, puisque Tyson Hill n'est pas là non plus. Euh, ils vont repartir avec Trevor Simé Siméans, hein, c'est ça, de, me, de mémoire euh, Oui, oui c'est ça. Je ça. pense. Donc, au final, il faudra voir comment il va s'adapter. A priori, ils vont récupérer Michael Thomas. Il faudra voir son implication, son envie réelle, puisque ça fait quand même... Une saison demie euh, il est en bisby avec son histoire de contrat, ses blessures, etc. Donc au final, si je, si je synthétise après, je, moi je vois bien comme sérieux contender à l'heure actuelle les Saints. Après, je ne sais pas de ton côté si tu avais euh, d'autres éléments.
0: Ouais, bah c'est un contender très intéressant les Saints. Et, et c'est frustrant que Jamie Swinson soit blessé à ce moment-là, parce que j'attendais beaucoup le, le retour de Michael Thomas. C'est un, rece un receveur que, que j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, si, si vous écoutez le podcast College Football euh, sur The Free Agent, euh, vous savez que je suis pour les Ohio State Buckeyes, et, et Michael Thomas était un, de, un des grands receveurs des Ohio State Buckeyes euh, au moment du, de la victoire du National Championship en 2014. Il avait très bien commencé sa carrière en NFL, mais depuis quelques années, il n'y a vraiment pas de quoi être fier d'être fan de Michael Thomas, parce que ce qui se passe, ce n'est vraiment pas terrible. Et c'est très très décevant et c'est pas à la hauteur de, de ce, ce qu'on pourrait attendre de lui et, et j'attendais pour le coup beaucoup de lui euh, avec, avec le retour de euh, bah, son retour et puis euh, et puis, euh, et puis ce, ce que pouvaient pouvait offrir les Saints c'est vrai que la, la, la défense est, est vraiment en train de les porter c'est vraiment très très impressionnant enfin contre, contre les Buccaneers qui sont une espèce de, 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 de roule compresseur offensif c'était vraiment très très impressionnant je pense notamment à, à, aux, aux interceptions et dont la dernière ultra décisive sur Tom Brady. C'était vraiment, vraiment très solide et c'est vrai que ça pourra amener cette équipe des Saints très très loin. Je, je, je vais partir sur mon, mon, mon contender sérieux, sur peut-être un une franchise un petit peu moins originale. mais Je, je, je suis vraiment très impressionné par les Rams en fait, d'une manière générale de, depuis le début de la saison. Je vois, je vois très peu de défauts dans ce qui, dans ce qui se passe. Alors, euh, certes, ils ont, ils, ont, ils ont perdu ce match contre, le, contre les, les Cardinals, mais bon, au moment où ils ont affronté les Cardinals, euh, bah, franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire contre eux parce qu'ils marchaient sur un nuage. Ça sera peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Mais euh, non, je vois vraiment les Rams comme un, un contender sérieux et, et ça, sera, ça sera intéressant parce qu'une belle finale euh, NFC Championship... Euh, Rams contre contre Saints, ce serait, ce serait un, un, bon, un bon match très intéressant, pas très beau à regarder parce qu'il y aura beaucoup de défense peut-être, mais ce serait un match intéressant.
1: Ah, c'est sûr, bon ça peut être aussi un, un festival offensif avec Cooper Cup ouais. euh, au niveau euh, comment de l'attaque, Stafford est très très euh, bien connecté avec lui. Euh, c'est vrai que euh, on peut on peut appeler ça chez les Rams, c'est un sérieux contender parce que c'est vrai qu'on les attendait là. Euh, de, par rapport au début de saison, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ce que je, ce qu'on peut dire, c'est que on enfin surtout, on les attendait en playoff Oui, c'est surtout ça. Maintenant, euh, là, c'est on, on atteint un niveau surtout que maintenant, bah, euh, news oblige, c'est c'est ça qui est qui est bien, c'est qu'on fait le podcast au moment où il euh, y a, c'est la fin, enfin a priori des trades. Euh, Van Miller a rejoint euh, les Rams là récemment. Donc, ça, ça conforte justement ton, ton idée là à l'heure actuelle euh, que les Rams, au-delà au du fait qu'ils étaient playoffables et plus que playoffables, c'était même certain, euh, à part grosse, grosse désillusion, hein, on en parlera mm -hmm. sur d'autres franchises, mais euh, là, avec Von, le, 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 le renfort de Van Miller en défense euh, où il y a déjà Harold Donald, Jalen Ramsey euh, et des euh, linebacker déjà surpuissants, euh, on, va, on va tout droit sur une franchise qui sauf avec ces accident industriels, ça s'en va au Super Bowl, effectivement.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, bon, ce sera intéressant de voir quel Von Miller euh, aussi euh, les, les Rams vont récupérer. Mais quand même, euh, tu vois, même si ce n'est peut-être pas, euh, pas le meilleur, c'est évidemment, ce ne sera pas le Von Miller euh, du Super Bowl 50, mais euh, c'est quand, quand même très, très fort et ça montre leurs ambitions, quoi. Être capable d'aller chercher ce joueur qui est une véritable légende, qui est un joueur très respecté qui a quand même beaucoup d'impact en défense et qui bon, voilà, les, les Rams montrent en général qu'ils sont une franchise qui est tout à fait capable d'aller euh, tirer le meilleur des joueurs ils sont très très forts pour, euh, au niveau du coaching pour mettre en valeur les joueurs donc je ne m'inquiète pas trop sur le fait qu'ils vont réussir à, à le mettre en valeur mais voilà c'était une équipe qu'on attendait mais c'est une équipe que, que j'attendais énormément au tournant parce que quand même ils avaient perdu Brandon Staley qui est parti du côté des Chargers et qui était un petit peu le, le maître défensif en tout cas une, une des clés du succès de cette équipe euh, par le passé, et donc j'attendais vraiment au tournant. Mathieu Stafford évidemment on le connaît, mais c'est quand même aussi un joueur qui a eu quelques difficultés ces dernières années, même si bon voilà c'est les Lions, hein, c'est sûr, mais quand même, j'attendais vraiment de voir ce, que, ce qui allait se passer, et, et tout se passe plus que bien, donc c'est très intéressant. Si, euh, si tu as rien à ajouter sur les, sur les Rams et sur les, les équipes qu euh, qui sont des contenders sérieux, euh, on va peut-être passer euh, de l'autre côté, <rire> du côté de, de la surprise, Alors, une, avec une bonne et une mauvaise surprise en NFC
1: alors euh, oui, alors, au niveau de des surprises, euh, c'est pareil. En NFC, j'ai eu du mal à, à ressortir euh, au niveau des, des équipes vraiment. Euh, c'est plus compliqué en NFC. Vous verrez. Je parle aux auditeurs. Il y a, il y a des choses qui sont plus, plus limpides. Euh, moi, j'ai parlé des Panthers. Voilà, même si euh, ils ont eu un petit quawk face aux Giants, par exemple, euh, là récemment. Euh, mais malgré tout on sent une équipe qui est relativement équilibrée, qui l'a redressé euh, euh, la barre face à euh, leur dernière rencontre face aux Falcons Alors, ce, ce, ce n'était que les Falcons avec le niveau qu'ils ont à l'heure actuelle, hélas, pour les Falcons je dirais, mais malgré tout ils, ils ont relevé le niveau euh, un petit peu, ils ont été euh, bien équilibrés ils ont trouvé euh, euh, leur, euh, comment on appelle ça les, les, les receveurs comme il fallait et au final je, je, je trouve que les Panthers peuvent être la, la petite surprise de NFC à un moment donné euh, ou en wildcard ou pour la qualification en playoff et à ce moment là être un peu le grain de sable l'équipe pas bonne à prendre on va dire en playoff même pour un, un prétendant au titre
0: oui, bah, je, je, je suis vraiment d'accord avec toi, moi aussi c'était ma, ma surprise hein, quand même du côté de la, de la NFC parce que c'est vraiment très difficile de dégager une surprise dans la NFC parce qu'il y a, il y a un, un gros niveau, il y a vraiment un niveau très solide et très homogène qui, qui se dégage, on a, on a trois équipes avec euh, une seule défaite quand même, Donc c'est, quatre équipes avec une seule défaite avec, avec les Cowboys, donc c'est vraiment, vraiment très très solide, très très impressionnant. Carolina avait très très bien commencé la saison c'était la meilleure équipe au début de saison meilleure défense il y a eu un petit peu, un petit peu de moins bien euh, avec, avec quelques blessures aussi des, et des difficultés mais voilà on a vu le, le, hier, la, enfin, ce, ce week-end la titularisation de, de Stéphane Gilmore pour la première fois elle a été vraiment très impactante et ça montre aussi que cette équipe de Carolina assume ses ambitions en allant, cherchant, en allant chercher quand même Stéphane Gilmore qui est je pense un des meilleurs cornerbacks de la NFL avec, euh, avec Jalen Ramsey donc c'est vraiment très très fort et comme tu dis, je pense que ce ne sera pas une équipe très amusante à jouer en, en playoff. Est-ce qu'il est qu y a une, une surprise négative en, en NFC pour toi
1: Oui. En complément de ce que tu dis par rapport à Carolina, oui, Jack Thompson aussi est bien présent et on y trouve euh, Sam Tarnold, on trouve quand même facilement DJ Moore ou Robbie Anderson. Et puis bon, il y a la, la petite surprise du rookie Hubbard qui vient également en l'absence de de Christian McCaffrey euh, faire le job. Donc, c'est sûr que ça que ça, ça conforte bien cette idée de surprise. Alors, en surprise, négative, euh, là, j'ai un, un petit trio de trois équipes qui, qui malgré tout, euh, à différents niveaux, hein, bien sûr, attention, hein, toujours pareil pour les, susceptibilité, les susceptibilités, ne soient pas que les gens ne soient pas euh, surpris euh, par rapport à nos commentaires. Euh, on a les 49ers qui, évidemment, euh, par rapport à leur, leur niveau actuel, euh, comment je veux dire, qui n'est pas attendu. Alors ils ont pas mal de blessures aussi, mais euh, comment on appelle qu'on amène comme un génie offensif euh, depuis quelque temps, bah, multiplie les saisons avec des bilans plus ou moins, euh, on va dire positifs ou parfois même qui ont été négatifs au final. Donc euh, entre guillemets, c'était une petite déception. Même si, je répète bien, oui, on, on peut prendre le résultat qui vient de tomber là en semaine 8 où euh, les 49ers sont gagnés, mais malgré tout, sur la longueur de ce début de saison, euh, ça, ça, ça reste une petite surprise un peu négative. Euh, pareil, les Seahawks, alors les Seahawks, c'est pareil, on peut me dire, ils ont été blessés du fait de Russell Wilson, euh, il faut qu'ils composent avec Geno Smith, d'accord. Mais on en revient toujours au même problème avec les, les Seahawks. Euh, ils ont une ligne offensive qui n'est toujours pas là, Russell Wilson n'est toujours pas protégé correctement. Euh, la connexion, à l'heure actuelle, avant sa blessure, entre euh, Deschamps et Deschamps et alors le à n'a jamais, euh, n'a pas été aussi performante que les années précédentes. Euh, donc voilà, ça, ça en fait partie, euh, si je synthétise. Et puis alors, là, la, 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 vraiment la, la franchise qui, pour le coup, me, me déçoit quand même assez fortement, ça reste les Vikings. Les Vikings, comment peut-on être dans cette position-là, à l'heure actuelle, avec les armes qu'il y a dans, dans cette équipe Entre Justin Jefferson, Adam Thielen, euh, Kirk Cousins qui, en étant peut-être un QB qu'on ne considérera pas peut-être comme élite, mais en tout cas un très très bon cupé qui a un bras et qui se permet de, de faire de bonnes passes verticales, comment ils peuvent en être à, à cette position-là Alors là, récemment, euh, ils ont perdu Daniel Hunter euh, de nouveau hein, par, par, par rapport à une blessure, mais ce que je veux dire euh, sur, leur, sur leur ligne défensive, euh, le front seven, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être il y a le, le syndrome en tout cas coach qui est arrivé au bout de ce qu'il peut apporter. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se dire... Bah, ne faudrait-il pas changer Max Zimmer, euh, parce qu'il n'apporte plus à l'heure actuelle, il ne peut plus faire passer un palier supplémentaire à cette équipe. Donc pour moi, frère, vraiment, les Vikings font partie de, de ces équipes euh, surprises, mais dans le mauvais sens du terme.
0: Oui, les, les, les Vikings, comme tu, comme tu l'as très justement souligné, sont vraiment une surprise négative, et, et c'est un petit peu incompréhensible ce qui se passe pour cette équipe de, de Minnesota c'est vraiment une équipe que j'attendais beaucoup plus haut, beaucoup mieux, et, euh, et je suis très déçu de, de ce qui se passe, ça avait, ça avait plutôt bien commencé avec des matchs, qui étaient... ils ont perdu quelques matchs, mais on ne s'ennuyait pas quand on regardait les Vikings, c'était toujours des matchs un petit peu serrés, euh, un petit peu avec beaucoup d'action, et puis voilà. Mais défensivement, euh, défensivement j'ai l'impression qu'ils qu n'y arrivent plus, et comme tu le soulignes, peut-être que c'est euh, la méthode Zimmer qui, qui marchait, qui ne fonctionne plus, en tout cas, elles fonctionnent offensivement parce que quand même, ils, ont, ils arrivent à produire de manière assez, assez importante en général. Mais voilà, défensivement, ils n'arrivent plus du tout à, à contenir leurs, leurs adversaires et c'est un petit peu un problème parce que c'était la force de la franchise et ça fait aussi partie un petit peu bah, de l'ADN aussi de cette franchise de Minnesota qui est une franchise un petit peu, voilà, un petit peu rugueuse, un petit peu défensive. Donc, c'est un, un, un gros problème. Donc, je les, je les place aussi comme, comme la surprise négative. C si tu n'as plus rien à ajouter sur la NFC, on va on va passer du côté de la, la
1: je vais terminer juste avec donc la pour moi après évidemment sur le reste des équipes c'était attendu à leur place à leur place pardon oh excuse-moi à leur place euh, les Eagles les Giants les Bears Lions Saints Panthers euh, Falcons pardon tout ça toutes ces équipes là moi je pense pas qu'il y ait spécifiquement des choses à dire ils sont à leur place vis-à-vis -vis de, des différentes rencontres qu'ils aient pu faire et par rapport peut-être à, à l'idée qu'on s'en faisait au niveau de, 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 de leur niveau après la, la, la dernière équipe qui pour moi est méconnaissable vu ce qu'elle a montré l'année dernière Surtout défensivement, ça reste Washington euh, qui, on peut dire tout ce qu'on veut de l'attaque vis-à-vis de Tyler Heineke qui, qui euh, apporte ce qu'il peut au niveau de, de ses prestations hein, et avec Terry McLaurin au niveau de, de, de chaque dimanche chaque semaine qui passe, mais malgré tout, euh, c'est incompréhensible de, de voir cette équipe qui s'est décomposée en défensivement euh, par rapport à l'année dernière. Donc pour moi, vraiment, je dirais plutôt, là, vraiment, c'est même pas une surprise négative, c'est vraiment méconnaissable et euh, gros point d'interrogation.
0: Ouais, c'est très décevant et très inquiétant. Je suis tout à fait d'accord. On, on, on va passer à l'AFC, on, on va reprendre la même formule. Une équipe, mmh. un, un, un sérieux contender que tu vois en AFC
1: alors en AFC, en euh, Save ben Contender, qui se lie d'ailleurs en, en surprise, puisqu'ils font les deux en même temps cette année, c'est les Patriots. Euh, franchement, là, les Patriots, euh, on pensait euh, Bill Belichick dépassé euh, par les événements. Euh, un petit peu, on se disait, bah, c'est un coach euh, qui a réussi, mais n'était pas trop vieux avec ses idées de, de, de football euh, un peu moins moderne que la, que la moyenne, euh, mais au final, Mac Jones a des prestations euh, régulières chaque semaine, euh, en attaque, il trouve ses cibles euh, facilement également, on a quand même euh, également une défense euh, qui est là, alors il n'y a pas de nom ronflant qui ressort, euh, pas de nom euh, qui s'impose en disant c'est la superstar au final. C'est un groupe homogène, c'est un groupe construit, on va dire sans faire de, de heurts ni de, de, de vagues, comme d'ailleurs la franchise de Patriots a toujours fait euh, tout au long de ces années, hein, on va être clair. Euh, et puis la, pour moi c'est la surprise, et, et ils deviennent aussi par de fait, à cause des sous-performances de certaines franchises dont on va parler après, ils deviennent un sérieux container qui commence à rentrer dans les discussions play-off et qui, comme les Panthers, pourrait être un poil à gratter et une franchise à éviter en play-off pour les, pour les wild ou pour les gros moments, euh, au moment des, 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 des grosses confrontations. Oui,
0: ouais, je suis d'accord avec toi, cette équipe des, 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 des Patriots, c'est vraiment très, très surprenante dans le bon sens du terme. Euh, pour le coup, euh, Mike Jones s'est vraiment très, très bien intégré au système de, de New England. On, ça, c'est presque pas une surprise. On dirait qu'il était, il était né pour aller jouer pour Belichick. Mais euh, c'est vraiment très appréciable. Euh, au niveau des, des contenders, et aussi que je vais relier à la surprise, je pense que, je pense que les Bengals seront, seront un contender, même si j'aimerais souligner quand même que j'ai beaucoup de mal à, à désigner. Euh, si on devait me dire aujourd'hui, euh, Damien, dis-moi une franchise d'AFC qui va aller au Super Bowl, Franchement, je ne serais pas du tout confiant pour, pour te donner un an, tu vois, Bertrand, sur, sur ce coup-là, à part peut-être les Bills. Mais je ne vois pas, pour le coup, je vois pas de franchise sans faille, en tout cas en AFC, euh, depuis le début de la saison. Euh, je pense que voilà, oui.
1: Bah, pour moi... Euh... Comme tu dis, c'est en NFC, c'est quand même beaucoup plus clair. Et, et après, selon les confrontations en playoffs qui, qui sont toujours de toute façon les, les, le sacerdoce et c'est ce, ce qui fait que ça, on sait tout de suite qui va y aller. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, comme tu dis, à, à l'instant T de, de la huitième de la semaine à mi-saison, euh, oui, les, 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 les Bills et les Ravens euh, oui. me paraissent les plus, les plus armés, et surtout que les Titans. Alors, news oblige ou actualité oblige, on vient d'apprendre également qu'ils ont perdu Derrick Henry pour 10 semaines, donc euh, bon, même s'ils ont récupéré Adrian Peterson, euh, euh, bon, sais, tant que la mayonnaise prenne, ça va être un peu compliqué, hein, je pense. Donc, euh, oui, bah, les, Bills, les Bills et les Ravens, hein. le, reste, le reste pour le moment, dans les autres franchises, qu'on va peut-être aborder après, me paraissent encore un peu trop tendres pour dire qu'ils euh, vont aller au Super Bowl, c'est sûr
0: ouais, ouais c'est clair. J'avais un petit peu mis de côté les, les Ravens qui ont, qui ont fait un, un bon début de saison et qui, ont, qu au final, n'ont pas, qui pas de, de, de grosses défaites derrière eux. Euh, à part peut-être celle contre, contre Cincinnati, qui, est, qui aussi montre la, la puissance de feu un petit peu de cette attaque de, des Bengals quand elle se met en marche et qui est très très, mais, très impressionnante.
1: Mais les Bengals, là, à contrario, ont perdu contre les Jets, tu vois euh, ouais, ouais. Est-ce est que c'est un accident industriel Est-ce que c'est euh, un moment de faiblesse parce qu'on en, a, y en a, y a, toutes les équipes peuvent pas faire 17-0, hein, évidemment. Donc, mm -hmm. euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour moi, je pense que c'est qu'un accident pour le moment. Euh, ça reste une équipe jeune euh, malgré tout hein, chez les Bengals qui se remettaient en selle pour justement avoir la qualification en playoff Donc, euh, moi, pour moi, c'est encore un peu juste pour euh, dire euh, les emmener au Super Bowl. Oui, les playoffs passer un ou deux le, le, comment un ou deux tours, même finale de conférence à la guerre mais je pense qu'à un moment donné ça sera juste pour pour atteindre le Super Bowl. Mais bon, c'est la beauté de ce sport, c'est que tout peut arriver sur un match. C'est pour ça que qu'on aime la NFL.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais je suis vraiment d'accord que pour le coup, voilà, c'est Bills et, et Ravens qui se qui se dégagent, je suis vraiment très, très impressionné parce que font les Ravens euh, avec toutes leurs absences au niveau des running back puisque leur pour faire simple, leur Presque leur classe entière de running back, euh, leur, leur unité a été décimée par les blessures. Et, et en tête de liste, J.K. Dobbins, l'ancien Ohio State, ouais. qui était une, une énorme perte. Euh, et il, qui arrive quand même à, à mettre en place un, un jeu de, de course un, solide. Et Lamar Jackson, qui prouve, si on avait encore besoin de, de le prouver, je ne fais vraiment pas partie de ses détracteurs, que c'est un excellent quarterback, que ce soit à la course et à la passe. Et c'est vrai qu'il porte vraiment bien un Baltimore
1: tout à fait alors après dans le même genre de surprise euh, ou sérieux contender euh, alors après on peut tout le monde peut juger différemment hein, ce que l'on dit évidemment et on... Comme je dis, je répète, on n'a pas dit qu'on avait les bonnes réponses à, à tout ce qui va se passer pour la suite. Mais euh, les Raiders, malgré tout, dans cette division très ouverte d'AFC West, euh, pour moi, bah, peuvent se faufiler euh, s'ils arrivent à te maintenir, on va dire, un tant soit peu de stabilité et de régularité dans les performances, euh, malgré tout, donc ça, il faudra voir euh, par la suite. Euh, et puis après, bah, euh, le pendant un peu des Vikings euh, au niveau euh, de l'AFC, les Colts, euh, qui, euh, si euh, également, euh, ne vivent pas et ne meurent pas sur les performances de Carson Vance euh, et sur euh, un saucisson qui va envoyer à un moment donné euh, un peu de travers et qui va, qui va créer un turnover, peu, je dirais, par la, la régularité qu'apporte que, qu Frank Reich dans son coaching, euh, à un moment donné, de frapper à la porte aussi, euh, malgré, là, je crois qu'ils sont deux victoires, cinq défaites, hein, si, mes, si, ouais, si je ne me trompe le, pas, euh, à vérifier, défaites. mais euh, malgré tout, on n'est qu'à mi-saison, et faut, faut, dans une AFC Sud qui est faible, euh, où on peut encore récupérer des matchs sur les Jaguars et les Texans, bah, mine de rien, ça, ça, ça peut aller vite, donc, je les, mets, je les mets comme je les enterre pas encore complètement euh, dedans. Euh, par contre, vraiment en surprise, euh, surprise euh, les Chargers, pour moi, on peut dire le mot peut-être une bonne surprise parce qu'ils peuvent euh, atteindre les playoffs. Euh, et si, euh, si ça match vraiment bien entre attaque et défense parce que c'est un peu le problème des Chargers c'est-à-dire que soit ils vont faire un match où la défense va être là et l'attaque un peu moins soit sinon ils vont l'attaque va être présente et la défense va, va être aux fraises donc s'ils arrivent à trouver une régularité où les deux escouades sont en même temps sur le terrain euh, entre guillemets, quand je dis sur le terrain elles euh, sont en même temps performantes quand elles doivent jouer l'une ou l'autre à ce moment-là, euh, pourrait être une, euh, une belle surprise pour les playoffs. Jusqu'où, ça c'est pareil, on est sur un quarterback de deuxième année, Justin Herbert, on peut pas lui demander non plus d'avoir l'expérience de euh, Tom Brady en playoff, ça évidemment.
0: Oui, le, je suis d'accord que les Chargers sont, sont une vraie bonne surprise cette saison, il y a eu, il y a eu du vraiment très 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 très, très bien, euh, avec, euh, avec euh, je pense euh, le match contre les Chiefs en particulier, où on voyait vraiment un, un changement, un changement d'identité, de culture euh, des, des Chargers. D'ailleurs, je vous invite à, à, à lire. On, on a écrit euh, plusieurs fois sur, à ce propos-là en disant que Brandon Stiley avait, avait transformé les Chargers. Si vous avez l'occasion si de, de le lire, vous pouvez, vous pouvez retrouver cet article en vous abonnant euh, sur The Free Agent. Et, et c'est vrai que ce changement de culture des Chargers les, les place vraiment, je suis d'accord, comme, un, comme un, 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 une équipe qui sera un petit peu difficile à négocier en playoff. Alors voilà, il y, y a ce match contre, contre les, les Patriots de ce week-end qui, qui est très décevant hein, pour de nombreuses raisons. Il y a eu beaucoup de difficultés à, en attaque, un petit peu à coordonner hein, ce qui se passait. On avait l'impression que certains joueurs étaient complètement perdus. Je pense à, à Jared Cook un petit peu, qui à un moment, se retrouvait hein, en regardant. Il ne savait plus trop où il était, euh, où, ce qui se passait. C'était un, un petit peu décevant. Et... Et voilà, c'est vrai que ces, ces Chargers peuvent faire du très très bien et peuvent faire du moins bien, mais font quand même beaucoup moins de moins bien que, que par le passé. Et donc, on, on peut quand même apprécier ça. Euh, oui, c'est sûr. Per... Ouais. <rire> c'est vrai que comparé aux performances de l'an dernier, Et les Chargers se sont trouvés enfin un kicker, puisqu'il y a eu le, le kicker de Washington là, qui est arrivé euh, juste avant le match contre, euh, contre les Patriots. Et il a été très 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 bon pendant ce match-là. Donc, c'est quand même plutôt positif. Bertrand, tu voulais aborder euh, les surprises euh, positives, négatives en, en IFC et une, une, une ou plusieurs équipes qui sont méconnaissables. Je te laisse, je te laisse la parole.
1: Ben, alors, bien sûr, en surprise négative, je pense que sur différents podcasts, euh, dans les articles que The Free Agent a pu aborder, euh, bon, on va revenir sur les, sur les Chiefs. Je vais le faire très rapidement. On a déjà beaucoup parlé. On sait pourquoi hein, d'un prétendant Super Bowl euh, finaliste et vainqueur du Super Bowl on est devenu une équipe moyenne à l'heure actuelle, euh, y, voilà, c'est eux savent, il n'y a que eux qui savent comment euh, redresser la barre, donc on, on va les laisser voir euh, par rapport à ça. Euh, non, une autre équipe. Alors bien sûr, il y a eu des, des, des blessures également euh, en surprise, négative C'est euh, quand même euh, les Browns euh, au niveau euh, de, de, de leur performance. Euh, ils ont bien sûr, ils ont là, ils ont récupéré Nick Chubb euh, récemment. Ils ont fait euh, évoluer, enfin euh, ressortir d'Ernest Johnson en tant que running back sur les sur les dernières prestations, sur les derniers matchs. Mais euh, je trouve que euh, par rapport aux attentes qui étaient au début de saison, les l'effectif qui étaient présentés. Euh, je sais pas, j'en attendais plus. J'ai l'impression qu'on qu refait une brande. Au final, euh, quand je dis on refait une brande, ça veut dire la même chose que les années précédentes. Euh, et je répète bien, il y a des blessures, mais toutes les équipes composent avec des blessures tout au long de la saison, hein, qu'on soit bien d'accord. Et euh, Mais eux, on les attendait vraiment beaucoup mieux. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a été pour le coup, pour moi... Euh, une surprise dans le négatif. Euh, Miles Garrett est là, heureusement, pour, pour cette équipe-là. Euh, maintenant, euh, maintenant, Jarvis Landry, euh, il est là, mais parfois sans être là, ou il est ciblé correctement. On parle déjà de Odell Beckham Jr. pour savoir qui peut le récupérer parce que ça ne matche pas. Euh, enfin, voilà, C'est un peu une petite déception dans, dans ce sens-là. Et puis après, vraiment dans les méconnaissables euh, par rapport à, aux années précédentes, bah, on a les, les Dolphins, mais je crois qu'on en a parlé dans un, dans un autre podcast où tailgate où là, où, globalement, euh, bon, bah, le Brian Flores, son, son, son vestiaire l'a un peu lâché, peut-être un peu moins là, sur la, le dernier match qu'on a pu voir, mais euh, au final, il a été complètement lâché malgré tout, euh, les joueurs n'adhèrent plus au discours. Euh, d'une équipe qui, était, euh, qui donnait des aspirations elle est devenue euh, euh, comment, une très faible équipe hein, euh, au final et enfin bon, bah, les, là, les Steelers donc là c'est plus euh, un problème je pense de quarterback quand même hein. Alors d'absence de, de, aussi avec Juju Smith-Schuster mais euh, voilà, le, le, notre ami Ben Rotisberger commence à euh, grincer un petit peu euh, des hanches et des chevilles et des genoux euh, et des rotules euh, à chaque fois qu'il fait un mouvement en arrière. Donc inévitablement, euh, l'attaque en pâtie... Euh, voilà, heureusement qu'ils sont bien portés par TJ Watt, mais euh, je ne pense pas qu'au début de saison, si on avait dit que les Steelers seraient à cette position-là, on aurait mis une pièce dessus. On les voyait beaucoup plus haut, donc euh, voilà, une équipe qui pour moi est devenue méconnaissable par rapport à l'année dernière.
0: Je suis vraiment très d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça va... Il a... Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de débat sur cette partie-là, parce que je, je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu as dit. Je suis très déçu en particulier par Miami. Et, euh, et j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Mais voilà ce qui se passe aussi avec, euh, avec Deshaun Watson, les rumeurs concernant euh, le quarterback des Texans et puis l'intérêt que lui porte Miami. C'est vraiment quelque chose que je trouve incompréhensible et inexcusable parce que ça va tout simplement briser complètement la, la, la confiance de ce pauvre Thua Tagovailoa qui n'en a clairement pas besoin. Et j'aurai l'occasion d'en revenir. Je pense que j'écrirai quelque chose de très personnel sur le sujet mais voilà, je trouve que c'est vraiment... Euh, voilà, Deschon Watson, je rappelle, est accusé d'agression sexuelle par 22 masseuses. Voilà, toi, Tago et, et, irréprochable. est irréprochable. C'est quelqu'un qui travaille dur. C'est vraiment quelqu'un de, de parfait à ce niveau-là. Et, euh, et il y a ces rumeurs-là contre lui. C'est vrai que c'est très difficile. Et, et je suis très, très, très déçu par cette, euh, par cette équipe de, de Miami. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Autre chose euh, pour, euh, pour l'AFC
1: bah moi j'ai fait euh, après les autres équipes globalement sont à leur place hein. les Bills Ravens Titans même si ça avec la perte de Derrick Henry on verra bien Broncos bah Jets Jaguars Texans euh, les fans des de, de, fans de ces équipes là nous excuseront hein, évidemment de de de, de ce qu'on peut dire sur elles mais on n'avait pas ou peu d'espoir euh, comme un peu les euh, les Falcons les Lions euh, voire les Bears hein. euh, bon c'était c'était mal parti euh, au final euh, et ça, l euh, ça, ça le confirme à l'heure actuelle donc non je pense qu'on a fait le tour euh, de manière euh, assez euh, explicative euh, sur toutes ces équipes
0: ouais c'est clair je suis d'accord donc euh... Si c'est bon, on va on va conclure cet épisode euh, du, du podcast NFL de, de The Free Agent. Je te remercie beaucoup Bertrand pour ces interventions et pour ce, ce podcast. J'ai beaucoup aimé faire ce podcast avec toi et, et discuter de, de cette huitième journée de NFL et puis des implications un petit peu du baromètre de cette saison. Merci Bertrand.
1: Bah, moi, c'est la première avec toi également. C'était un plaisir, euh, justement. et en, Ça en appelle beaucoup d'autres, j'espère. Et euh, je répète bien aux auditeurs, parce que je sais, euh, quand on est fan d'une équipe, euh, bah, que parfois, on n'aime pas trop euh, entendre ce que l'on peut dire dessus. Euh, je rassure, euh, on n'est pas parti pris. On, on a donné un avis euh, qui nous paraissait le plus objectif possible vis-à-vis -vis de tout ça. Alors, on espère que du bon pour chaque, chaque franchise au final. Euh, maintenant, il y a des constats inéluctables. Mais, euh, voilà. On, on vous souhaite euh, surtout des, de super bons matchs pour, vous, pour chaque équipe que vous supportez et puis euh, surtout euh, bah, pour ceux qui euh, peuvent aller en playoff euh, d'y aller, voilà c'est tout ce que je leur souhaite
0: <rire> merci merci Bertrand, merci je à me tous prie. et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast NFL sur The Free Agent.
1: Ah. salut à très bientôt et venez tous sur The Free Agent. À bientôt bientôt, au revoir